0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grazer Stadtclub-Gespräch. Heute aufgezeichnet direkt im Zentrum von Graz. Wir sind im Stadtpark nahe der Passamtswiese und unterhalten uns heute mit einem Köflacher. Nämlich mit unserem sportlichen Leiter Alfred Gerd. Hallo.
1: Ja, Hallo. Danke für die Einladung.
0: Danke dir fürs Kommen. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Euch allen vielen Dank fürs Einschalten und viel Spaß. GAK der Grazer Stadtclub. Alfred, für den einen oder anderen bist du ja nicht so sichtbar äh, für die Fans als sportlicher Leiter. Was gibt es denn über dich zu wissen?
1: Was gibt es über mich zu wissen? Naja, äh, Fußball, sage ich mal bestimmt schon, von klar auf mein Leben. Ich äh, habe zuerst als aktiver Fußballer gespielt bei uns in Köflach. Mhm. Dann habe ich den Weg geschafft in die Bundesliga nach Linz, wo ich sieben Jahre in der Bundesliga gespielt habe. Dann war die nächste Situation, dass ich die Trainerausbildung gemacht habe. Dann Trainer waren bin in Köflach. Äh, Trainer waren bin in unserem Bezirk draußen in Holzberg äh, mit Lankowitz. Mhm. Dann habe ich den Trainer auch gemacht als Co-Trainer beim BRK. Mhm. Werner Gregoritsch zusammengearbeitet haben, wo wir aus meiner Sicht meinen sportlichen Höhepunkt gehabt haben als Trainer, wo wir österreichischen Cups geworden sind, mhm. nach zwei Monaten Arbeit. Und dann hat es mich wieder zurückverschlagen äh, in die Weststeiermark, da äh, war eben die Situation, dass mein Vater sehr, sehr krank geworden ist und der Vater an meiner Seite gebracht hat, oder die Familie. Mhm. Und dann habe ich den sportlichen Leiter in Köflach gemacht war und wurde geprägt, dass wir damals mit Köln und die da auch sind. Ja und dort haben wir letztendlich der, uh, was mir persönlich auch gefallen hat, ein paar solche Situationen geschaffen. Von der Infrastruktur, wo man ein Stadion gebaut hat, in Köln und Neu. In Volzberg war ich mitbeteiligt, dass er neu Stadion worden ist. Also das hat mich schon sehr geehrt, dass letztendlich unter meiner Ehre, mit, mit Ansingen der Gemeinde und und und, dass man da auch von der Infrastruktur eben, eben so Wertigkeiten geschafft hat, die wir in den nächsten 20, 25 Jahren Wertigkeit haben. Ja, und dann war, war so ein bisschen die Situation, wo ich mich ein bisschen zurückgenommen uh, habe. Ich uh, habe, wie meine Freunde, wie viele in der Bundesliga tätig sind, uh, Scouting-Geschichten gemacht, habe auch Spielbeobachtungen gemacht. Und ja, und dann ist auch, ich glaube, das war 2015. Wo ich schon ein bisschen einander, ein ruhigeres Leben gehabt der Chef Hubert wird die ein bisschen bekannter sein, Lankowitz, der was mit der Bitte herangetreten ist, ihm höflich zu sein in, in sportlichen Traum. Ja, und der hat mir halt dann überredet und dort bin ich dann ein sportlicher Leiter geworden, in Lankowitz, was dann da wieder geprägt wird mit dem Aufstieg in die Landesliga. Und, und ja, und man halt die eben verstorben ist, um dann Herzogtag. Und dort weg war dann wieder die Situation, dass mir halt der eine oder andere Freund dann angerufen hat und ich beruhigt war, wieder, dass ich einen Spiele beobachtet habe oder eben den Spieler beobachtet habe. Mhm. Das ist ein ganz, ganz großes Ziel in meinem mhm. Leben. Mhm.
0: Ähm, wenn man sein Leben dem Fußball so widmet, da muss eine Faszination dahinter stecken. Was, was fasziniert dich am Fußball? Was
1: fasziniert mich? Irgendwo die Unberechenbarkeit mhm. beim Fußball. Ich darf jetzt als, als 63-Jähriger schon irgendwo meine Erfahrungswert irgendwo einbringen. Ich glaube, dass man als, als, als älterer Mensch einen Schatz in sich trägt. Und das ist letztendlich Erfahrung. Erfahrung beruht aber auf deshalb, dass man im sportlichen Leben sehr, sehr viele Negativsituationen gehabt hat, die verarbeitet haben, haben müssen in jungen Jahren. Und daraus ist eben eine, eine Lernphase gekommen. Und, und den Schatz tragt man in sich. Ich glaube auch, dass es jetzt in der heutigen Zeit und irgendwo bin ich ein bisschen sagen mal, dankbar dass, die, dass die, die heutige Welt auch das irgendwo so herzahlt. Ich rede Fußballer, war, mm -hmm. dass man wenn man auf Deutschland geht. Also vorher war ich ein 70-jähriger deutscher Master geworden. Und mm -hmm. in, in der zweiten Liga war der, der Wilhelm Funken, der war so, auch mit 63, 64 Jahren im Masterwork. Ich will aber jetzt nicht die jungen Leute mal, auf die Seiten stellen, ich glaube die Kombination Erfahrung mit dem heutigen Wissen, mit, mit den Medien, was letztendlich ist, das ist glaube ich ganz eine wunderbare Geschichte, also mhm. das sollte man trotzdem einfließen, also, wo man mhm. immer sagt, so quasi die Laptop-Trainer, aber ich bin überzeugt, dass ich mir auf dieser Basis letztendlich auf, auf der einen Seite Erfahrung und auf der anderen Seite die neuen technischen Errungenschaften, was der Fußball bei ihm so bietet.
0: Mhm. Bist du so fit, dass du am, am Laptop solche Geschichten machst? Und, oder, ja. oder zumindest nicht, äh, nicht übertrieben stolz, dass du sagen kannst, ich lasse mir da helfen, falls Ersteres da nicht tun
1: Wenn ich heutzutage Trainer wäre, hätte ich mich sicher von den jungen Leuten helfen lassen. Also mhm. ich wäre sicher bereit gewisse Sachen aufzunehmen, aber gewisse Sachen darf ich sicher irgendwo transportieren, dass ich sage, ah, das ist euer Bereich jetzt, mhm. das müsst ihr jetzt abdecken. Man meine, ich schon in einer gewissen Situation auf, mit den neuen Medien, aber, aber trotzdem, wenn ich da mein mein, mein anschaue, der ist jetzt eineinhalb Jahre und wenn er das Handy kriegt, wisst ihr schon so oder was? Nicht? Mhm. Also da weiß ich schon, wo das Ganze hingeht. Und mein Wissenstand ist ganz klar nicht so, wie es halt bei den jungen Leuten ist. Okay?
0: Wie ist das, ähm aus deiner Sicht bist du jemand, der, der selbst privat aktiv ist auf Social Media oder so?
1: Bin ich weniger. Mhm. WhatsApp, mhm. Aber auf Facebook und so die Geschichten, also das muss ich sagen, ist nicht, ist nicht mein, <lacht> <lacht> mein Leben, wo letztendlich ja, wenn man so ein bisschen das verfolgt, wo jeder noch an den Preis gibt, wo er war und wie er war und was er tut und so, mhm.
0: ich habe
1: eine gewisse Privatsituation schon schon bleibt.
0: Mhm. Beim Fußball, es ging so, deine, deine Ausführungen, dass es ähm, für dich schon eher Erfahrung und Bauchgefühl ähm, einen wichtigen oder sogar wichtigeren Faktor hat als, als Daten und so weiter. Das Ganze, was heute so mit Computer ausgerechnet wird.
1: Ich, ich, ich glaube schon, dass man mhm. letztendlich, äh, wie ich schon vorher gesagt habe, ich glaube, junge Leute, das soll jetzt nicht als Kritik gelten, mhm. haben, zwischendurch nicht antworten auf Situationen. Ich, ich sage jetzt ein Beispiel, ich war viele Seminare in jungen Jahren äh, als, als Fußballtrainer, weil man da glaubt den jungen Jahren hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen, mhm. so überspitzt formuliert jetzt. Und dann, dann ja, wenn ich nur auf mein erstes Jahr als Trainer zurückdenke, dann bin ich sofort Master geworden mit Köflach damals und ich wusste, ich mache alles richtig und dann trifft irgendwann mal die Situation wo ich sechs oder sieben Gang verloren habe
0: mhm.
1: und dann hinterfrage ich habe nichts anderes gemacht ne? das heißt noch an der dass ich sage, so wie Balbo Preimel habe ich mal besucht und der hat eben dort den Ausdruck und das hat sich irgendwann in mein Hirn eingebrannt Misserfolg ist Diener des Erfolges mhm. und aus dem außer lernt man das ist oft sehr sehr wichtig dass man letztendlich Misserfolg kennenlernt, Misserfolg verarbeitet und daraus die Lehren zieht. Und das, sage ich, ist eben der Erfahrungsschatz, was ein Opera Trainer letztendlich hat, dass er antworten hat auf gewisse Situationen, weil er die im Leben schon ja, massiv oft erlebt hat, im Sportlichen leben natürlich. Mhm.
0: Ähm, jetzt liest sich dein sportlicher Lebenslauf, aber durchaus nicht so, als wäre er geprägt von Misserfolgen. Aus welchem Misserfolg hast du denn am meisten gelernt?
1: Puh. Misserfolg... Es waren immer, immer in den Situationen, wo grundsätzlich glaube ich, wenn, wenn ich es ein bisschen tiefer aushole, ist es die Situation, dass man bereit ist, wenn man so etwas macht, dass man sie persönlich ausreizt. Das heißt, mhm. man muss top vorbereitet sein. Das heißt als Trainer, das heißt, also die Position, was ich jetzt ausführt, dass ich letztendlich nicht so schade bin, dass ich halt gewisse Situationen beobachtet, dass ich dort bin, dort bin, dort bin. Weil ich immer der Meinung bin, desto fleißiger das man ist, desto mehr wird man Retour, retour kriegen. Mhm. das war von Anfang an, so eine Werte, würde ich sagen, hat mir auch mein Vater gelernt. Der war immer irgendwo sehr, sehr fleißig und hat mir irgendwo Werte vermittelt in, in, in seiner ganzen Ort. Also das war wirklich ein ganz toller ja, Mensch. Also rede nicht von Vater, aber, aber wie gesagt, er hat mir Werte vermittelt. Wo man eben fleißig sein muss und diese, diese Art und Weise habe ich halt über das sportliche Leben auch mit ein, ein Ich war als aktiver Fußballer nicht der, der immer sagt, man, man, ich bin da über Techniker, sondern ich habe halt über die, die Arbeit, über die Einstellung habe ich halt noch meine Leistung gebracht und so ich das ja an im Trainerleben mitgebracht. Und es waren, also wie ich das vorher gesagt habe, sieben, acht Spiele, was ich da in Gang verloren habe als, als Trainer. Das war sicher einer der, der negativsten Situationen, was ich eben gehabt habe. Ja, also mhm.
0: ja. Was kann ein Spieler von heute, was kann zum Beispiel ein Spieler aus unserem jetzigen GRK-Kader äh, vom ehemaligen Spieler Alfred Gerd lernen?
1: Was er lernen kann, ich glaube, ganz wichtig ist, äh, wenn ich jetzt meine Person irgendwo einbringt, ist, ist dass man versucht, so wie es sich he heutzutage darstellt, eine gewisse Harmonie im Verein zusammenzubringen. Das heißt, das geht dann schon von, von der Vorstandsebene über, geht dann mhm. bricht sich dann auf die Spieler, dass man dort zeitgerecht auch schon Konfliktsituationen versucht zu, zu bereinigen in einem in Ort, halt, ja in einem vernünftigen Ort, dass man, dass man vielleicht auch den einen oder anderen Spieler irgendwo hinführt, was mir in, 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 ja, in jungen Jahren als Trainer sehr gut gelungen ist. Ich glaube damals haben wir sechs oder sieben Spiele in die Bundesliga geführt mit, mit der sag ich mal, mit den Werten, wo ich sage, Einstellung, Bereitschaft, Disziplin, dass das eben gegeben ist. Ja mhm. und heutzutage ist es halt so, dass das Spieler der Spieler halt äh, ich sage es jetzt ein bisschen spitzen wurde. Für seine sehr wichtig ist, dann hinten der den, der Namen und die Rückennummer umsteht. Aber im Endeffekt ist es wichtig, was da vorne ist. Und das ist ein Problem. Mhm. Verstehst du den Verein? Weil ich sage jetzt, der wichtigste Faktor ist der Verein, dass der letztendlich ja, über die Runden kommt, dass man nur auf eine gewisse Zeit aus beim Verein ist, dass man dort vielleicht noch Spuren hinterlässt, dass mhm. man letztendlich noch einen, ja, einen Teil mittragen hat, dass er erfolgreich da war. Und man wird sich daran erinnern, aber der wichtigste Faktor, und das ist eben ein Bemühen in der ganzen Geschichte, ist der Verein.
0: Mhm.
1: Und letztendlich glaube ich auch, wenn ich die sage, mhm. dass es halt auch, du hast vorher in unseren, unserem Gespräch, was, was halt bei mir sehr verankert ist, ist ein so gewisser Demut. Verstehst mhm. du? Und Demut hast du letztendlich für mich, sich nicht so selbst wichtig zu nehmen, sondern das Ganze muss wichtig sein, der ganze Verein muss wichtig sein. Und das versuche ich eben letztendlich zu vermitteln. Ja.
0: Also zusammengefasst ein bisschen Diener des Vereins sein. Aber ich glaube, viele können sich gar nicht so genau vorstellen, was macht ein sportlicher Leiter eigentlich? Was ist dein Job?
1: Ja, mein Job. Ich, ich sage dir jetzt ganz, so wie so es sich das überhaupt ergeben hat. Da mhm. war die Situation, dass eben der, der Wechsel war mit, mit äh, Heinz Kahner. Heinz dann ist die Situation auf mir zugekommen, dass ich gesagt habe, ich höre einmal zwei Monate, weil es für mich halt ein großer zeitlicher Aufwand war, immer von Köflach nach Graz zu fahren. Ich habe aber dann eine Freude an der, an der Geschichte gekriegt mhm. und wenn ich vielleicht einhänge, Freude ist immer irgendwo die Motivation, wenn man was macht, also ja. aus meiner Sicht, meiner Sichtweise. Ich mhm. habe eine große Wertschätzung von Gernot Blasenecker gehabt, wo wir sich gegenseitig ganz ganz toll verstanden haben
0: mhm.
1: und ich gesagt habe nein, das will ich machen. Mhm. So, ein neues Deckschiff gewählt, dass der Gernot ja, nach der sechsten oder siebten Runde zu mir kommen und gesagt, du, ich habe ein Geheimnis und ich sage, ja, was ist das? Und ich sage, ja, Lust den Abend haben. Ne? Mhm. Ich sage ich zu ihm, ja super, ne? mhm. ich komme wegen dir einer, weil wir das <lacht> doch gut verstehen. Und, und sage ja, ich habe aber zu diesem Zeitpunkt nicht geglaubt, dass er geht. Mhm. Ich glaube, er wäre ein Familienmensch. Und aber ich bin eines Besseren belehrt worden, mhm. so, dann war gar gerne weg. Und letztendlich war dann, so wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist, ich sage jetzt mal, war es eben die Situation, dass ich dann keinen Trainer spielen, konnte. Mhm. Dann habe ich keinen uh, Trainer suchen. Und ja, im Winter war es natürlich dann uh, die Situation, wo du Winter den ganzen Winter mit unterwegs bist, um letztendlich Transfers anzubahnen. Letztendlich viele, viele Gespräche zu führen. Das war dann da in der Trainergeschichte, wo ich mal, eine Flut von Bewerbungen gekommen ist, wo man das noch eingrenzt haben wir fünf, sechs äh, Trainer und letztendlich Landwalt eine Situation geschaffen haben, wo wir, wo wir dann entschieden haben. Und im Nachhinein muss man sagen, dass wir äh, nicht nur meine Person, sondern alle, die gut beteiligt waren bei der Entscheidung, dass wir eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen haben. Mhm. Und so zieht sich das halt weiter in Spielbeobachtungen, mhm. Spielerbeobachtungen, wo ich aber beim GK ein großes Manko habe, mit Scouting mhm. Das müsste, sagen mal, sicher angedacht werden, dass sich das noch verbessert. Ja, noch diesmal beim Training. Mhm. Letztendlich gibt es immer irgendwo Konfliktsituationen, wo man versucht, den Keim zu ersticken. Das ist mhm. nicht hochschaukelnd, dass der Verein nicht darunter leidet. Und halt auch Bindeglied zu sein zwischen Vorstand und, 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 und äh, Mannschaft. ganze ja, ganzen mhm. Probleme, was man lösen kann, dass man das schon im Vorfeld löst, dass das gar nicht weitergeht. Okay.
0: Ähm, Gerade diese Transferzeit, die jetzt äh, knapp hinter uns liegt, äh die kann ich mir gar nicht so genau vorstellen. Ist es so, dass sich Spieler bei uns melden und sagen, ich möchte beim GRK spielen? Oder woher zauberst du diese ganzen Transfers aus dem Hut?
1: Die Transferzeit ist natürlich beim GRK lustiger als bei den anderen Vereinen. Weil der GRK im Amateurbereich sicher das non ist. Also jeder zum GRK kommen. Es natürlich irrsinnig viele, viele Anrufe und, und Kontakte und und. und. Mhm. Aber grundsätzlich geht es dann eben dahingehend, dass man mit dem Trainer, mit dem Co-Trainer und dann mit den einen oder anderen Vorstandsmitglied zusammensitzt, und den Kader durchforstet und sagt: Wo haben wir Probleme? Was mhm. können wir erneuern? Oder wo können wir sie verbessern und wo gibt der Amateurbereich im Fußballer her. Ne?
0: Mhm.
1: Und dann wird immer Listen erstellt wo man dann Kontakte hat und wo man das nicht versucht einzufahren und man kriegt natürlich auch Absagen weil man mhm. alles ist noch nicht so rosig aber es ist halt irgendwo eine Grenze beim finanziellen Rahmen und ja, und so ergibt sich das halt noch wie gesagt, dass es beim GRK ein bisschen leichter durch, dass der eine oder andere zusagt und sagt ich bin stolz, dass ich zum GRK komme und es freut mich, dass ich zum GRK komme und so hat sich das halt alles irgendwo ergeben
0: also macht sie die Arbeit schon ein bisschen leichter mit dem Argument, man spielt vor dieser Kulisse, man, man trägt dieses Logo auf seiner Brust.
1: Also für einen ich Fußballer. Ich habe selber genossen, vor 10.000, 15.000 zu spielen, aber ich glaub, da gibt es nichts Motivierendes. Natürlich gibt es auch Typen, die was nicht so stressresistent sind. Ne? Den mhm. einen oder anderen habe ich doch erlebt, auch bei uns in der Vergangenheit, wo ich glaube, dass er der nicht die, die, die Leistung rüberbracht hat, was im Training gesagt hat, sondern äh, war die Fans ein bisschen heimisch. Aber man muss trotzdem der Mannschaft von der Vergangenheit her ein großes Lob zahlen, dass sie so stressresistent war, ich glaube bei den Auswärtsspielen, wo man immer eine Volksverstimmung gehabt hat, mhm. wo die Mannschaften das von der nervlichen Seite wunderbar, wunderbar gelöst hat. Mhm.
0: Schaut man da ab, bei den Transfers gibt es da einen klaren Weg, wo man sagt okay, äh, ich wende mich an dessen Verein zuerst und dann an den Spieler oder, oder rufst du da einfach mal wahllos an, wenn du die Telefonnummer hast oder wenn du das nicht hast, über irgendeinen Freund das dann... Naja, man,
1: man, hat, man, hat man hat natürlich einen äh, Informationsfluss es ist natürlich auch der Trainer der Co-Trainer, die was ihr, ihre Leute haben, es mhm. hat jeder irgendwo seine Schiene, wo er Leute hinterfragt gewisse Kriterien sollten schon erfüllt werden. Ne? Das mhm. heißt, man sollte schon einen gewissen Charakter haben, wenn man zum GRK kommt, dass man letztendlich nicht irgendjemanden hat, der was nicht so zur Mannschaft passt. Und ja, es, es laufen halt letztendlich viele, viele Fäden zusammen, wo ich halt dann die Kontakte auf einmal mache und, und, ja, und mhm. die ganze Situation hinterfragt. Aber erster Ansprechpartner ist natürlich der Spieler. wie war bei der und will und, und, und irgendwo das gern macht. Und, mhm. ja, das sind halt die Kriterien. Leute.
0: Aber das stelle ich mir, auch wenn es eben ein bisschen leichter ist, Leute zum GRK zu holen, trotzdem gerade in einer Transferzeit wie heuer extrem schwierig war, wenn man quasi ein Drittel der Mannschaft umbaut. Ähm, wie hart ist das, mit so vielen Variablen spielen zu müssen?
1: Das, das ist sehr treffend gesagt. Heuer war es sehr, sehr schön. Mhm. Die eine Situation, wir haben ein Frühjahr gespielt, das war seines Tages mhm. also Wir mit 45 Punkten, 40 Punkte gemacht. Mhm. Also die Mannschaft hat top äh, sie präsentiert. Mhm. Und dann musst du ja, vier, fünf Spieler sagen, ich, ich braucht den nicht mehr, ne? mhm. Das heißt, die Wertung geht natürlich dahin, dass ich in erster Linie... Das ist die auch ein mhm. Also das ist mir immer ein Bedürfnis, dass so ein Spieler von mir nie über WhatsApp oder über, über Handy angerufen wird und sagt, du, ich brauche dich immer, sondern ich suche das persönliche Gespräch und erkläre ihm den Fußballer. Mhm. Das heißt, nicht der Mensch ist mhm. letztendlich dort nannt, sondern ich muss ihm erklären, dass der Fußballer nicht mehr die Ansprüche hat. Mensch wird immer Respekt und Wertschätzung bei mir haben. Verstehst? Mhm. Das das, das, über das wird man nicht hinwegkommen, das, und wie gesagt, heuer war eben die Situation, dass ich als Fußballer bewerten musste und, und sagen musste, du, in einem das ist leider zu wenig, a, mit ihrer Situation, mit ihrer Jugendregelung. Mhm. Also es wäre sicher nicht so dramatisch ausgefallen, wenn ich nicht die Jugendregelung kommt, Matthias, weil eben, du warst ja, einer muss spielen, im, also insgesamt müssen vier am, am Schulbericht sein. Und letztendlich, wenn du jetzt sagst, mit Arrivierte und Kader so aufbläst, dann, dann heißt das auch, im Vortex, dass du zwei, drei, wenn keine verletzten sind, auf der Tribüne setzt. Mhm. Und das ist, glaube ich, für die Stimmung in der Mannschaft nicht gut. Mhm. Okay, also, ja, und, und war natürlich auch den einen oder anderen behilflich, weil es auch eine Situation ist, wo man früher durchkriegt hat, dass ich geschaut habe, dass ich Vereine finden, die Spieler. Mhm. Und, und das hat dann wunderbar geklappt und wie man da sagt, was mir einander ein bisschen stolz macht, dass ich von den einen oder anderen einen Rückruf kriegt und sich bedankt hat bei mir und sage, danke, dass du mir im Flugburg hast, dass ich jetzt bei dem Verein schon sein kann. Und, und ja, also mhm. ist natürlich auch eine äh, äh, gewisse Wertschätzung, dass man eine Retour kriegt. Aber es eine negative Situation für die Person. Meine. Mhm.
0: Aus meiner Sicht war dieser Kaderumbau äh, auf zwei Motive aufgebaut heuer und Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Das war jugendlicher und körperlich robuster. Nehmen wir das richtig wahr? Hast du recht. Ja. Okay. Warum muss man, also Jugendlicher ist klar, ergibt sich durch die Regelung, körperlich robuster, ist das in dieser ähm, Liga gefordert oder ist das nicht eher umgekehrt? Ich habe gedacht, äh, je weiter nach oben ich komme, desto mehr Händeln kann ich spüren lassen. Ähm, da unten, wo die ganzen, das, ich sage das jetzt ein bisschen übertrieben und da wird mir irgendwer, wird mir dafür hassen. Aber wenn, wenn in den unteren Ligen, wo die ganzen Holzhocker unterwegs sind, da brauche ich eher ein paar Gestandene.
1: Bestem. Mehr durch die nach oben bewegt, das, mhm. ist meine Sichtweise. Mhm. Er hat das eine oder andere Regionalliga-Spiel voriges Jahr mhm. auch in der Verbindung, dass ich das Spiel angeschaut habe. Mhm. Ich glaube einfach, der Level hebt immer. Das heißt, mhm. die Trainer werden besser, mhm. äh, die Geschwindigkeit letztendlich im Spiel wird besser, bessere Spieler gibt es, taktisches Verhalten wird besser. Das war schon voriges Jahr mein Ansinnen. Mhm. Voriges Jahr habe ich zum Obmann gesagt, noch fünf, sechs Wochen habe ich gesagt, du, die Mannschaft präsentiert sich gut, du hast keine schlechte Mannschaft, aber lebe auch mal mit der Situation, dass du nicht alles gewinnen wirst. Dass es dann wieder so positiv geworden ist, ja, nehmen wir natürlich gerne an, aber <lacht> ja. es kann einmal auch Situationen, dass du nicht immer wachst und wachst. Das heißt, so wie du auch sagst, dass es von der Robustheit letztendlich, dass du einfach ja, einen gewissen Zweikampfverhalten besser ausgebildete Spieler brauchst, dass letztendlich auch noch mal, die Substanz äh, äh, geschickt ist, mhm. wo man, ich in den letzten Jahren also, und dann gerne und, 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 also in der Vergangenheit schon sehr, sehr gut gearbeitet hat, und das jetzt halt irgendwo fortgeführt wird äh, mit, mit dem David und mit dem Ralf, dass da großer Wert drauf gelegt wird. Ja, in der Richtung soll ich. Waren, glaube ich, die, so wie sie es jetzt sind, präsentiert, die ganze Situation, nicht so schlecht, dass wir, dass wir die Leute gut haben, was man jetzt immer ja, gut hat.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich war nach den, in den ersten Spielen äußerst positiv überrascht. Ich habe mir gedacht, so eine Mannschaft, die sich zu großen Teilen komplett neu finden muss, da werden die Abläufe noch nicht so rund sein, da wird das alles nicht ganz so laufen. Das ist aber dann eigentlich ganz gut gelaufen. Erstens hast du das auch so wahrgenommen und zweitens hat es dich auch so überrascht.
1: Ja, du, du hast halt unrecht, dass man, dass, man, dass man viel verändert hat. Mhm. Aber ich glaube, dass die Mannschaft in sich, in sich sehr, sehr gefestigt ist. Da spricht auch den Captain, also Salmagheri mhm. und den, und den, den Bercht, die sagen mal ein mhm. großes Kompliment aus, dass die da Situationen schon selber regeln, was mhm. aus meiner Sicht sehr, sehr wertvoll ist und was ich auch gehört, wenn ich eine gute Mannschaft bin, das, das habe ich selbst im Fußball erlebt, mhm. in einem gewissen Alter, wie Kapitän war bei einem bundesliga Club, bundesliga wo man gar nicht so viel an den Trainer hintragen hat, sondern intern schon versucht hat zu regeln und das macht die Mannschaft jetzt auch. Also erstens, die Komponente ist einmal sehr, sehr, sehr positiv, dass, wie gesagt, in der Mannschaft schon sehr, sehr viel geregelt geregelt und das was vorne so zu weitertragen wird und das war natürlich mit ein Faktor in dem die Mannschaft so so gefestigt ist, dass die Abläufe, sagen wir mal, mal, schon funktioniert haben und natürlich muss man den Trainer ein großes großes Lob zollen, dass die in der kurzen Zeit eben das geschafft haben, dass dort da die Abläufe so so toll funktionieren. können.
0: Jetzt beobachtest du immer wieder unsere nächsten Gegner und äh, schaust dir an, auf wen man da aufpassen muss, wie die Mannschaft spielt, wie sie auftritt. Ähm, wie funktioniert dann deine Abstimmung mit dem Trainerteam? Wie läuft das ab?
1: Wie läuft das ab? Ich glaube, dass, dass ich beim Match selber nicht so wichtig bin. Also, wenn wir mhm. spielen, obwohl ich früher alle Matches angeschaut habe, aber ich will halt meinen Teil dazu beitragen, dass man von Aufwand her, das ein bisschen aufteilen was also, ich zum David sage und zum Ralf ich schaue mich nächsten Gegner ein in der Situation, dass man den Schwerpunkt setzt so also, wie jetzt nicht äh, zuschauen war, weil ich im Wörse und habe Landorf zugeschaut und mhm. hat dort auswärts gespielt und spielt das nächste Mal bei uns auch auswärts also da kann man ein bisschen von auftreten ja, von, der, von der Mannschaft ein bisschen was erkennen ja und dann kommt eben der Montag mhm. wo Montag nennt eben der Gegner meine Aufzeichnungen, was ich eben vermittle, wo das Land ja, durchbesprochen wird, wo man in dem Match vielleicht einen Schwachpunkt erkannt hat, dass man versucht, eben das Spiel dann dorthin zu bringen, auch die Schwachpunkte. Das ist natürlich auch, immer auch eine Situation, ob man, ob man eine gute Tagesverfassung bringt, ob du, der Gegner eine gute Tagesverfassung bringt, das ist natürlich. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, man war eben. Bereit, einen gewissen Aufwand zu betreiben, einen Gegner zu beobachten, zu charakterisieren und letztendlich glaube ich, auf so einer Schiene, das halt irgendwo vorgenommen passiert. Mhm.
0: Ähm, ich möchte nochmal zurück, weil es mir noch eine Frage herumspuckt zu den Transfers. Ähm, du hast gesagt, wir haben auch limitierte Mittel und beim GRK sind so äh, finanzielle Abenteuer bewusst Teil der Vergangenheit. Ähm, Gibt es Spieler, die dann gesagt haben, nein, nah, ich gehe lieber irgendwo hin, wo das Geld daheim ist und äh, kehrt dem GRK deswegen, oder nicht kehrt dem GRK den Rücken, sondern komme gar nicht zum GRK? Hat
1: es gegeben, ja. ja? Hat es gegeben. Ganz, ganz krass auch zum Schluss. Aber das, das wird jetzt nicht als negativ. Der nein, hat schon mir so mal gesagt, der möchte so und so viel verdienen. Mhm. Ein ehemaliger Bundesligaspieler. Und da habe ich gesagt, du, tut mir leid, das wird es beim GRK nicht geben. Ich war sehr dankbar über die klare Aussage. Sie war ein Manager gelaufen. Ich habe gesagt, nein, das ist eben nicht Wir bewegen uns in den und dem Bereich und da will ich nicht drüben hinauskommen. Oder da ist auch der Auftrag vom, vom Vorstand, den finanziellen Rahmen, den gibt es. Und damit hat mhm. es, also, so wie es sich jetzt eben darstellt, ich glaube auch, dass das sehr, sehr lobenswert ist, was der Vorstand da zusammengebracht hat. Und, und auch die finanziellen Geschichten, wo mhm. pünktlich das Geld ist, wo alle Spieler angemeldet sind. Also das finde ich ganz, ganz toll, wirklich souverän strukturiert. Ja, und mit dem muss man auskommen und wie sich jetzt jetzt darstellt, das ist eben mit Erfolg geprägt die ganze Geschichte. Mhm.
0: Wie hoch ist deine Erfolgsquote sozusagen, aus wie vielen Anfragen resultieren dann tatsächliche Transfers?
1: Es kommt natürlich immer auf die Position drauf an. Mhm. Das heißt, wir durchleichten die Situation, so wie sie es jetzt dargestellt hat im Winter. wo wir im Stimmebereich unbedingt was machen,
0: mhm.
1: sollten oder müssten. Das war damals im Herbst das Ansinnen und natürlich war es im Winter viel viel schwieriger, weil die meisten Spieler äh, unter Vertrag sind, mhm. dem Ablösen zum Zahlen sind. Was aber natürlich ein bisschen ein entscheidender Faktor war, in die ganzen Transfers, dass man sich irgendwie ein bisschen festlegt und aus den Gesprächen, also, wo man erkennt, würde er unbedingt zu dir. Mhm. Das ist der Ansatz, wo ich sage, das kann dann funktionieren. Weil der ist mit einer Begeisterung da, ob das jetzt beim Rotter war, mhm. der hat das vorantrieben bei seinem Verein. Unten. Da war das erste Gespräch mit dem, mit dem Präsidenten, der was gesagt hat zu mir, das kommt überhaupt nicht in Frage. Der Herr, wir das, ne? mhm. hat gehört genug, mhm. der war nicht drauf angewiesen. Wo natürlich der Spieler dann wirklich drauf hingewiesen hat, es war eine Chance zum BRK und und und. Dann war immer das Gespräch, was ich mit ihm, ihm gesucht habe, wo man dann jetzt fast ein freundschaftliches Verhältnis aufbaut Und da war ihm die Geschichte, also wirklich unbedingt, zu, oder wenn ich ihn Kiritz-Transfer anschaue, weißt, mhm. war auch die Geschichte, da muss ich sagen, den habe ich nicht gekannt. Das ist mhm. eine Erfindung von, von, von David. Ne? Wo er sogar gesagt hat, nein, ich verzichte ein bisschen auf ein Gold und möchte unbedingt zum GRK. Und so eine Situationen sind und glaube ich immer wieder und von Erfolg geprägt, wenn man unbedingt will zu dem Verein, mit einer Freude da ist und mit einer Begeisterung da ist. Und dann kann es auch funktionieren.
0: Mhm. Wie schaut denn jetzt so unter der Saison äh, dein Arbeitstag aus? ein durchschnittlicher?
1: Ja, mein Arbeitsplatz schaut aus, das, zu telefonieren, mhm. was eben so anfährt. was letztendlich die Besuche beim Training, mhm. wo, ich, wo ich die Kampfmannschaft äh, beobachte beim Training, wo ich die zweite Mannschaft zuschaue beim Training und ja, die, die vielen Gespräche, was du halt so hast, aber das ist halt so, so unverhofft oft da, ne? mhm. dass man sagt, du kriegst halt einen Anruf, und das und das hin, oder man, man kriegt schon Anrufe, wenn jetzt irgendwann vorige Wochen war, da will einer schon ein Freundschaftsspiel machen in der Saison 20, 21, dass der ja. dann das 50 jahr Jubiläum und, und was dort man redet, wie soll das ausschauen und, ja, das Vordenken halt und, ja, es, es wird die, es wird die nicht langweilig,
0: so ein Job, wo man ständig unterbrochen wird und irgendwie ständig etwas was, uh, Ungeplantes passiert, wie, wie strukturierst
1: du dich da? Ja, da muss ich mal meine Frau noch <lacht> ich, mein, ich persönlich habe natürlich den Vorteil, also ich glaube, wenn ich noch im Berufsleben stehe, <lacht> wenn ich stehe dann wäre es nicht möglich, das, das zu, zu machen. <lacht> äh, Frau arbeitet noch, <lacht> ich bin... Ich bin schon 63 Uhr, und mit 61 Uhr in Pension gegangen. Und da ist der Freiraum Vormittag natürlich sehr, sehr groß, mhm. wo man dann äh, Situationen erledigen kann. Aber nichtsdestotrotz bin ich halt bei jedem Training in Graz, mhm. schaue mir halt jedes Training an. Und wenn halt irgendwo was anlegt, wie gesagt, dass man da schon im und das versucht eben zu unterbinden. Ja. Und natürlich auch noch schon ein bisschen weitblickend da wieder, dass man schon ein bisschen wieder schaut, wie schauen die Vorbereitungsspiele im Winter aus. Trainierst, weil das ist auch noch wieder mit Kunstlosen ein bisschen ein Problem bei uns. Ja, und mhm. so versucht man halt ja, in der Familie ein bisschen, sage ich mal, den Frieden zu wahren, dass man halt in der freien Zeit einmal, also am Sonntag oder was, mhm. mit der Frau und wohin hinfährt und halt Ja, ein bisschen, ein bisschen ja, die Schuldgefühle ein bisschen erleichtert halt. Mhm.
0: Ähm, du hast immer wieder jetzt gesagt, dass du mitunter als Streitschlichter fungierst oder sogar als Präventionsmaßnahme sozusagen, bevor es zum Streit kommt. Was für, für Konflikte gibt es da innerhalb einer Mannschaft? Ist das, mal kann den nicht ausstehen oder, oder worum geht es da? Ist das einfach so eine Logik nach dem, durch den Konkurrenzkampf, der, der herrscht? Oder?
1: Das, es hat sie natürlich in der ganzen Geschichte, wenn ich, wenn ich das ein bisschen durchlaufen lassen, die, mhm. die Situation. In meiner Jugend, wo ich selber gespielt habe, aber wenn ich in jungen Jahren in der Kampfmannschaft gespielt habe, war die Situation, dass man einfach, wenn ja, man Ersatzspieler war, dass man dort eben zufrieden war und, ja, hat man sich auf die Bank gesetzt und, und, und. Man war frei, dass man in der Gemeinschaft teilnehmen konnte. Mhm. Jetzt ist die Situation natürlich ganz andere geworden. Mhm. es geht ein bisschen hin zu Egoismus, mhm. was ich vorher gesagt habe, dass vorher das Wort Demut gebraucht, das mhm. was ganz selten mhm. vorhanden ist bei den heutigen, sondern man sieht halt seine Sichtweise, mhm. und wie ungerecht die Welt ist ne? mhm. und wenn er halt nicht schwört, das ist <lacht> die Grundsituation, ne? mhm. er hat halt immer das Ansinnen aus seiner, aus seiner Sichtweise meint das ist alles richtig. Ne? So wie ich auf der anderen Seite, wenn ich Konfliktsituationen versucht zu klären, aufgrund des Alters immer seine Sichtweise versucht, irgendwo einfließen zu lassen in mhm. meiner Beurteilung. Dann, ne? Aber der junge Mann, und das beurteile ich gar nicht. Ne? Es ist mhm. fixiert, er ist jung, er ist gut, er will Fußball spielen, er ist mit keine Falle behaftet und das sind letztendlich Konfliktsituationen, wo er halt Ansprüche stellt. Und jetzt komme ich auch wieder zurück, was du vorher gesagt hast, mit den Medien. Vorher, ne? uh -huh. in meiner Trainergeschichte, wo, wo ich den uh -huh. Stuf durchgegangen bin, wenn man Kritik geübt hat und gesagt hat, du, das und das war nicht richtig, uh -huh. dann war das, oder ist das irgendwo zur Kenntnis genommen. Also uh -huh. In der heutigen Zeit sagt er, sei sichtweise, aber oh, das ist nicht so, das ist anders. Uh -huh. Und jetzt kommen wir auf die Medien zurück, so also wie es jetzt auch bei uns der Fall ist, bei der Trainer so, die, die, die Situation dass eine Kamera installiert ist, mhm. Und nachher am Montag setzt sie sich hin und sagt, schaut, das und das und das war falsch. Mhm. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit eine ganz, ganz wertvoller, äh, oder ganz, ganz wertvolle Hilfe, dass mhm. man so, so agieren kann, dass man visuell auf die Fehler hinweisen kann, das, was in der Vergangenheit nicht der Fall war. Also da hat man den Trainer schon geglaubt, jetzt ist es so, dass es eben das Hilfs gibt und das finde ich ganz, ganz toll dann muss der Junge oder ja, der Spieler halt auch akzeptieren, dass es auch ja, das war der
0: Klingt aber so, als wäre dein Job im Laufe der Jahre doch irgendwie mühsamer geworden.
1: Mühsamer? Ich, ich habe dir vorher gesagt, es ist Freude dabei. Mhm. Erstens, dass ich sage, das könnten alle meine Kinder sein, mhm. einmal, dass ich mit Junge Leuten bin, aus Sichtweisen versendet. Und letztendlich ich glaube auch, dass, ich bin ein bisschen ein gläubiger Mensch, wenn mhm. ich sage, Matthias, ne? dass jeder im Leben irgendwo eine Aufgabe hat, mhm. verstehst, und meine Aufgabe ist halt letztendlich Fußball zu machen und letztendlich vielleicht mit jungen Leuten was zu machen und, und dort vielleicht auch immer Hilfestellung zu machen, dass das eine oder andere halt dann funktioniert.
0: Mhm. Ähm, wenn wir schon aus den Glauben zu sprechen, Kommen. Du bist auch Pfarrgemeinderat in Köflach, äh, organisierst du da den, den Adventlauf schon über Jahre. Ähm, also Glaube spielt eine, eine große Rolle. Auch was äh, Fußball betrifft, ist das was, ähm, äh, wo du an einem Spieltag ähm, irgendwie der Glaube für dich ein wichtiger Faktor ist?
1: Am Spieltag bin ich zwischendurch sehr abergläubisch. So, ich okay. ich fahre die Route, so wie es jetzt im Herbst war. Mhm. Äh, Im Frühjahr war, wo ich fast das Ritual ablaufen lassen mit Wand, mit, mit Fahrst Fahrstrecke. Mhm. Und ja, so, so bin ich zu, zu dem Match gefahren. Mhm. Aber natürlich gibt es auch Geschichten, wo ich dann sehr dankbar bin. Das heißt, ich gehe nicht vor dem Match in die Kirche, sondern gehe nach dem Match in die Kirche tut mein Kerzen und bete und, und ja, es ist halt so verankert in meinem ganzen Leben, auch wieder Mitgabe von, von, von wertvollen Begleitern. Es sind etliche Priester, wo ich sage ich, bekanntschaften habe, der eine oder andere ist dann schon verstorben. Und ja, also das mhm. ist halt mein, mein Ding. Verstehst mhm.
0: Ich habe den Adventler vorher kurz angesprochen und hat jetzt nicht direkt was mit GRK zu tun, ist aber aus meiner Sicht eine sehr, sehr lässige Geschichte. Ich ähm, würde mich freuen, wenn du kurz erklärst, was es damit auf sich hat, was das ist.
1: Ja, wie man, die, die, die Geschichte hat sich vor elf Jahren. Mhm. Unser alter Pfarrer, der da damals eine Klausur gehabt und, und dann hat man gesagt, dass man halt wieder Leute zur Kirche bringt und dass man gewisse Aktivitäten setzt. Und, und vielleicht am Wochen. Und meine Verbindung, komme ich wieder auf den Glauben zu, mit Maria Zell war immer so, dass ich wie meine Tochter auf die Welt komme einmal im Jahr mit dem Rad nach Maria Zell gefahren mhm. Das ist so 20 Jahre gegangen. In der Zwischenzeit gehen Wolf worden, einmal im mhm. Jahr, also zu Fuß nach Maria Zell und im Tatventlauf. Maria mhm. Zell ist für mich, es gibt halt für jeden irgendwo so, äh, Situation, ein Kraftort. Also, mhm. Da gibt nur was der Ort und da beziehe wieder Kraft für, für die ganze Geschichte, dass du halt so einen Alltag bewegen kannst oder bewegen musst. Mhm. Ja, und dort vor elf Jahren ist eben auch mal eine Klausur gehabt und habe ich gesagt, ich hab die Idee nachempfangen von Maria Zeller ja, Der Pfarrer war halt total begeistert und in meinem Freundeskreis, was ich habe, sind ganz, ganz tolle Leute, die was so, zwei Schwerpunkte und da gibt es eine Benefizgeschichte rund um den Bezirk mhm. und da laufen wir mit. Die sind also 140 Kilometer, alles in Etappen. Also, du nennst bei mir das zwei Etappen oder was und dann steigst du wieder aus und dann kannst du wieder einsteigen. Okay. Das habe ich dann eben versucht zu kopieren von Mariazell nach Köln. Da sind wir der dritte Adventlauf. Ah, mhm. oh, dritte Advent. Im Dezember, wo mhm. wir halt zum, zum Mittag in Mariazell starten. Mhm. den Seng mitkriegen, oben von Superior und von Bosch Warfang, der ist halt in den Straßgang, der weiß immer, oben ist auch. Und dann laufen wir also, wie ich vorher gesagt habe, in den Tappen. Mhm. Und jeder irgendwo sagt, bist du da bist du da Der einzige Schwerpunkt ist, dass ich halt am nächsten Tag um 10 Uhr wieder in der Kirche Köflach muss sein. Also wir laufen mhm. so in 100, 120 Stunden machen wir das. Also mhm. Zum Mittag die ganze Nacht mhm. durch und und das
0: äh, sehr oft für einen guten Zweck?
1: Sehr oft für einen guten Zweck. Heuer, heuer zum Beispiel haben wir es gemacht für einen ehemaligen Fußballer, der was mir wirklich ans Herz gewachsen ist. Der hat sogar unter mir mal trainiert in Pfalzberg, mhm. wo der hat drei Kinder hatte mhm. wo der mit 46 Jahren daheim zusammengebrochen ist. Und in man Herzempfang immer aufkommen ist, was mich natürlich sehr, sehr getroffen hat, also hier, hier alle im Bezirk damals. Und da ist einfach mir die Idee getreift, dass man den Adventlauf zugunsten der Familie, der da ein Haus baut, mhm. in der Fertigstellung von Haus. Und dann hat man das irgendwo transportiert in die Zeitungen. Und was der Geschichte ist und dann ganz eine ganz tolle Geschichte war. Mhm.
0: Um zurück zum GRK zu kommen, äh, was mir noch auf der Seele brennt, nachdem du untere, unterschiedliche Trainer beim GRK auch mitbekommen hast, aus nächster Nähe, ähm, zwei schillernde Beispiele, wenn wir jetzt nehmen, den David Preiss unseren aktuellen Trainer, und den Werner Gregoritsch zum Beispiel. Wo ähneln sie sich aus deiner Sicht und wo eben nicht?
1: Ähneln dann sie sich, glaube ich, in der akribischen Arbeit. Mhm. Wo sie sich nicht ähneln, ist natürlich das... das Impulsive Aufreden, was der Werner hat, mhm. was er aber auch nicht missen möchte. Also mhm. inzwischen, ist, ist, man sagt schon immer, man, man soll ja nicht so laut werden und was über soll aber ich glaube trotzdem, dass es zwischendurch auch schon deutliche Worte braucht, und um den einen oder anderen hinzuweisen, so, so geht es nicht. Mhm. Da ist der David, sage ich, in der Richtung ein anderer Typ. Der mhm. versucht dann mit viele viele vielen Gesprächen das zu lösen, was, ja, was seine Richtigkeit hat. Unter Strich wird jeder Trainer nach wie mhm. wieder Strich gemacht, was ist rausgekommen. Und zählt letztendlich die Punkte, die Siege, was du mhm. eingefahren bist. Und so wie sie es sich jetzt halt darstellt, haben wir wirklich einen sehr, 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 sehr guten Trainer. Und auch, ich, glaube, ich sage mal, von Strukturen her, ein sehr, sehr gutes Trainerteam mit Trainern mit, mit äh, Ralf, der, was, der was auch ganz, ganz tolle Arbeit macht bei den Standardsituationen, der was akribisch da war, und ja, der, der Strauß-Martin, der was Physiotherapeut ist, der was mit den verletzten Spielern aber also die Strukturen selber in dem Bereich sind für mich schon höher angesiedelt, als wir jetzt mit der Mannschaft sind. Mhm.
0: Ähm, was glaubst du, ist heuer drin in der Saison?
1: Ich glaube, jetzt sind einmal zwei Runden gespielt. Äh, mhm. und, und die erste Situation war, wo stehen wir? Ne? Mhm. Und ich habe eben geglaubt, dass man doch mit dem Gleisdorf gleichen Berg matcht. Mhm. Dass wir da ja doch einen Konkurrenten gehabt haben, der war irgendwo so fünfter, sechster. Und den haben wir doch, glaube ich, aus meiner Sicht ganz klar beherrscht. Und jetzt im Nachhinein hat Berg da fünf 5 verloren. Mhm. Die Sturmamateure haben null Punkte. Am Wochenende jetzt gegen Deutschlandsberg, glaube ich, wird es erweisen, weil wenn wir zuschauen, der Fabio und ich, die Mannschaft, haben ein bisschen charakterisiert. Und ich glaube, von der Robustheit, was das war ist das eine ganz eine robuste Mannschaft. Taglich war man mhm. halt sehr gut, also die Arbeit nach hinten ist wirklich sehr, sehr gut. Also schieben alles hinter der Ball und versuchen dort eben auf Kontersituationen zu warten. Das wird jetzt eine tolle Antwort, wie wir sie unten bewegen in, in Deutschland, weil ich glaube, das wird der erste große Prüfstein in, in der Richtung, ob man sie wirklich da vorne und etablieren kann.
0: Mhm. Für viele Fans, äh, da liest man immer wieder, dass die Regionalliga auch so, so eine Todesliga ist. Äh, nicht so attraktiv wie die, wie die Landesliga vielleicht von den Gegnern her. Ähm, trotzdem sehr weite Distanzen, natürlich schon ein bisschen näher am professionellen Fußball. Äh, wie siehst du
1: das? Richtig eine Analyse, sicher professioneller mhm. im ganzen Bereich, wo der auch wieder recht, recht gibt. Es war für mich ein bisschen enttäuschend, wie ich in Wels war, mhm. wo Wels gegen Lehendorf zugeschaut habe, da waren, glaube ich, 150 Leute am Platz. Jetzt am Samstag war ich noch an Allerheiligen gegen Gleisdorf zuschauen. Mhm. Das das Gleiche. Mhm. Also von den Zuschauern sollen, muss ich sagen, ist das nicht das Attraktivste. Natürlich gebe ich jetzt ein bisschen vielleicht auch die Witterung schuld, dass es warm ist, Urlaubszeit ist. Aber das, der GAK hat schon Ausnahmen. Also das, das ist sicher einzigartig in Österreich, was jetzt eben abgespielt hat mit den 6.000 Leuten, wo man wirklich sehr, sehr stolz darauf war. Und ich glaube dass es, wenn es, wenn es global jetzt sich, eine, eine Wertschätzung für die Leute waren, die was vor fünf Jahren da den Verein übernommen haben und gesagt haben, wir machen da wieder was, ich glaube, da haben sie jetzt sehr, sehr viel Retourpunkten von den, von den Leuten, dass man so eine Kulisse zusammenbringt in der Region. Ganz mhm.
0: Ich glaube, das ist ein, ein gutes Schlusswort, ein guter Schlusspunkt. Äh, abschließend würde ich dich noch bitten, wir haben ein Notizbuch, in das jeder unserer Gäste unterschreibt und äh, vielleicht gehen wir selber irgendwann einmal für einen guten Zweck her oder wie auch immer. Äh, das ist noch Zukunft noch ungelöst, aber ich darf dich auf alle Fälle bitten, äh, gern mal zu unterschreiben. Danke vielmals und danke, auch, danke vor allem auch jedem Einzelnen fürs Zusehen und Zuhören. Gerne auch noch, wenn ihr schon dabei seid, auf eurer Podcast-Plattform oder der Videoplattform den Podcasts bewerten. Bitte im besten Fall positiv, das wird uns sehr helfen. Und bis zum nächsten Mal beim Grazer Stadtclub-Gespräch. Ciao.
1: GAK, der Grazer Stadtclub.